0: wir wiederholen die Dinge so lange, bis wir sie gelöst haben. Kenne deine Geschichte oder du bist verdammt, sie zu wiederholen, ist so ein Spruch, der nicht von mir ist, aber den ich ganz gut finde. Da gibt es eine Theorie dazu, warum das so ist, weil wir ein alternatives Ende schreiben möchten für eine Erfahrung aus der Vergangenheit. Ja. Wir kreieren die Beziehung zu unserer Mutter oder zu unserem Vater erneut, um diesmal die Liebe oder die Zuneigung, die Aufmerksamkeit zu erfahren, was auch immer uns als Kind gefehlt hat.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Geschichten vom Ponyhof. Mein Name ist wie immer Adrienne Kollessar. Ich befinde mich in meinem kleinen Homeoffice. Und heute habe ich mir für euch wieder ein besonderes Thema ausgesucht, was äh, tatsächlich meiner Erfahrung nach wirklich viele von euch oder von uns irgendwie trifft. Ich mache es mal kurz und schmerzlos. Es geht ums Thema Generation, toxische Beziehung. Gefühlt hatte jeder... Schon mal eine toxische Beziehung und gefühlt ist jeder toxisch. Und dazu habe ich mir eine Paartherapeutin über die Liebe, so nennt sie sich zumindest, <lacht> ähm, eingeladen. Die liebe Evie Blum, die man sicherlich von Instagram und YouTube kennt. Und die wird mir heute Rede und Antwort stehen.
0: Ja, hallo, äh, hallo Adrienne. Vielen Dank, dass ich da sein darf. Und ich freue mich auf unser Gespräch. Ich bin
1: so gespannt, was wir hier gemeinsam erarbeiten. Wir haben uns jetzt schon äh, gegenseitig gesagt, wir werden uns das so ein bisschen herleiten. Ähm, und ich hoffe, es holt euch auch irgendwie ab. Denn auch ich habe aus meiner eigenen Erfahrung heraus das Gefühl, dass äh, selbst ich schon mal so gesprochen habe, wie ihr euch alle erinnern könnt. Ja, mein Ex, der war definitiv toxisch. Also es lag nicht an mir. Der Ex, der war toxisch. Und dann malt man den Teufel an die Wand. So, Ivi. Aber jetzt kommen wir mal direkt zu dir. Du mhm. bist... Paartherapeutin ganz genau über die Liebe.
0: Ganz ja. genau. Also ich ähm, habe regelmäßig Einzelpersonen oder eben auch Paare bei mir im äh, Coaching und begleite Menschen bei sogenannten Veränderungskrisen, wenn zum Beispiel eine Schwangerschaft ähm, anfängt oder Menschen Kinder kriegen. Das sind ja Veränderungen, die Krisen auslösen können in einer Beziehung. Also ja. ähm, Und ähm, das birgt natürlich auch großes Konfliktpotenzial. Und demnach berätst du die quasi auf, äh, Online? Genau. Also mein Oder oder kann man dich auch treffen? Man kann mich auch treffen, wenn man ähm, in meiner Gegend wohnt, aber tatsächlich ist mein Arbeitsplatz das Internet. Ähm, ja. Was ich ja auch noch bin, ist, so nenne ich mich gerne Law und stelle eben Inhalte zur Verfügung, hauptsächlich auf Instagram und wie du auch schon gesagt hast, auf YouTube, weil. Ich auch irgendwann mal an dem Punkt war und ähm, wahnsinnigen Liebeskummer hatte, von dem ich dachte, dass ich den überhaupt gar nicht überstehen könnte mhm. und nach Antworten gesucht habe ähm, und die einfach nicht gefunden habe. Und eigentlich komme ich ja vom Radio, also bin eigentlich mhm. so eine so eine Medientante und habe dann irgendwann diese Berufung, weil mich das so so unfassbar interessiert hat, auch zum Beruf gemacht und mich da den psychologischen Weiterbildungen Gewidmet, um dann ähm, Menschen auch professionell begleiten zu können und eben auch diese Inhalte zur Verfügung zu stellen im Internet, weil nicht jeder kann sich eine Paartherapie leisten und ähm, mhm. Therapien werden von der Krankenkasse übernommen, ja, Paartherapien aber nicht. Paartherapien sind so eine Sache, die muss man selber zahlen und nicht jeder hat das Geld dafür und mhm. ich hoffe einfach durch meine Inhalte zumindest. Natürlich bleibt durch das Internet und die ganze Plattform nicht aus, dass man manchmal etwas pauschalisiert. Ähm, aber ich hoffe, dass sich die Menschen Impulse mitnehmen können und sagen können, aha, okay, ja stimmt, da gehe ich ein bisschen mit in Resonanz, das hilft mir und damit arbeite ich. Aber das ist so mein, du, mein großer Vivi. Wunsch. Also ich, ich finde deine Arbeit auf Instagram
1: einfach wahnsinnig gut, weil ähm, ich folge dir natürlich schon eine ganze Weile <lacht> und ich erkenne mich gefühlt in jedem deiner Videos irgendwie ein bisschen... Wieder. Also irgendwie habe ich das Gefühl, ja, das alles trifft zu, das alles trifft auf meine Ex-Beziehung zu, das trifft auf mich zu. Ja.
0: Hm. Du, wer weiß, guck mal, guck mal über die Schulter, vielleicht bin ich ja dein Schatten. <lacht> <lacht> Plot Twist, nee. ich mache den Kanal nur für <lacht> dich. <lacht> nee, es, deshalb eben auch diese Frage,
1: ähm, also dass dieses Thema äh, toxische Beziehung ist ja tatsächlich irgendwie in aller Munde und du kriegst mhm. ja auch jede Menge solcher, ich weiß nicht, kann man das Sketch nennen? Also ja. du redest ja irgendwie immer mit mit dir selbst, aber mittlerweile greifst du ja sogar zu kleinen Kostümierungen. Uh -huh. Uh -huh. <lacht> ähm, äh, trifft das auf jeden zu, weil wir alle irgendwie toxisch sind? Kann man das also so wirkt es ja
0: irgendwie. Nein, also das würde ich würde ich überhaupt nicht unterschreiben. Also ich würde erstmal diesen Begriff toxisch, da muss ich immer sofort an Britney Spears denken. Ja, 2004 oder 2005 war es, als der Song rauskam. With the taste of your lips, I'm on a run. Ne, You're toxic und so. Ja, genau, genau. Und ich glaube auch seit dieser Zeit hat dieser Begriff mehr und mehr an Popularität gewonnen. Und ich habe da ein sehr ambivalentes Verhältnis dazu. Ich benutze ihn. Wenn auch sehr sparsam und das möchte ich gleich vorwegschieben, weil sich jeder was darunter vorstellen kann. Also dieser mhm. Begriff ist einfach in unseren Sprachgebrauch übergegangen und jeder weiß, aha, okay, da geht es irgendwie um eine ungesunde, unglückliche Beziehung. Genau. Der Begriff toxisch oder Toxizität im Zusammenhang mit Beziehungen, das ist natürlich kein wissenschaftlicher Begriff. Also der steht jetzt nicht in irgendwelchen Lehrbüchern und ähm, äh, damit hat man dann den richtigen Begriff gefunden. In der Psychologie würde man jetzt sagen, das ist eher so eine dysfunktionale Beziehung. Was mhm. ich auch finde, toxisch wenn du ein Glas vor dir stehen hast und da ist eine toxische, also eine giftige Plörre drin, dann würdest ja. du das ja nicht trinken, dann würdest du das wegkippen. Wenn was Korrekt. vergiftet ist und toxisch ist, dir nicht gut tut, dann kann man daran in der Regel nichts mehr machen. Das ist so ein Label, das ist so ein Stempel, was Beziehungen und auch Menschen aufgedrückt wird, was dir so ein bisschen ja den Handlungsspielraum nimmt. Weil eigentlich sind toxische Beziehungen dysfunktionale Beziehungen, also nicht die Beziehung an sich ist toxisch, sondern die Muster, Kommunikationsstile zum Beispiel. Wir müssen jetzt nicht darüber reden, toxische Beziehungen sind natürlich jedweder Art von Beziehungen, in denen ähm, Gewalt passiert, sowohl emotionaler als auch körperlicher Missbrauch. Die lasse ich jetzt mal weg. Ich sage jetzt ja. mal, ähm, die softe, in ganz großen Anführungsstrichen Form von toxischen Beziehungen, wo einfach die Kommunikation aus dem Gleichgewicht gerät. Ja, Aber das sind alles Dinge, an denen man arbeiten kann. Menschen können sich verändern, Menschen können sich ihre Muster anschauen. Man kann auch Kommunikationsstile ersetzen durch gesunde, fördernde, konstruktive Kommunikation. Und ähm, das ist mir eben ganz wichtig, das einfach zu sagen, dass man aufpassen muss mit diesem, mit diesem Stempel, den man Beziehungen und Menschen so aufdrückt, weil man sich selber einfach den Handlungsspielraum nimmt, den man in der Regel meistens hat. Quasi, wenn man eine
1: Beziehung ganz einfach als toxisch abstempelt, dann sagt man eigentlich, naja, da ist nichts mehr dran zu retten. Damit ist der Stempel aufgedrückt. Ganz genau. aber eigentlich ist es aber eigentlich ist es wahrscheinlich in den meisten Fällen oder in vielen Fällen ja gar nicht so und man hat einfach nur nicht mehr diese Kommunikationsebene man kommuniziert wahrscheinlich auf unterschiedlichen Ebenen ich meine ich kann das ja auch bestätigen mhm. und ähm, jetzt nochmal in Bezug auf meine Beziehung ohne da jetzt irgendwie zu tief äh, einzutauchen bei mir es sind ja mittlerweile Monate vergangen und ich habe viel über mich nachgedacht, über mein Verhalten, über das, was passiert ist, über mein Leben. Und im Endeffekt ist mir jetzt so, die Details äh, lasse ich wirklich weg, ist mir jetzt aber mal so klar geworden, dass man nach einer Trennung ganz oft aufgrund seiner Verletztheit, Wut, Enttäuschung irgendwie den Ex-Partner wirklich toxifiziert, mhm. weil man ja irgendwie von allen anderen, von deinen Eltern, von deinen Freunden, Bekannten, Kollegen irgendwie Zuspruch haben möchte. Man will ja eigentlich hören, das stimmt, der ist ein Arsch gewesen, oder? Wir, wir, das wir ist,
0: dazu. Das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Manchmal ist man eben, wie du sagst, so verletzt oder so wütend, dass man durch so eine ganz bewusst negative Aussage oder durch so einen negativen Stempel für sich selber auch eine innere Distanz entweder zur Beziehung mhm. oder zu einem Menschen herstellen muss. Und dann braucht man das manchmal, um sich abzugrenzen. Ja, wenn man so eine Beziehung beendet, mhm. ähm, sind die meisten Menschen, äh, die verlassen ja auch so, dass sie erstmal diesen Raum wollen. Die wollen ja genau. jetzt gehen und ich will jetzt, ich will das jetzt nicht mehr und ich muss jetzt für mich sein. Also das ist Exakt. ganz, ganz wichtig. Und vielleicht braucht es da, je nachdem in welchem Zustand man dann eben gerade ist und in welcher emotionalen Verfassung tatsächlich auch eben so einen negativen Stempel. Ja, eben, äh, ob das jetzt das Arschloch ist, ja, war jetzt einfach ein dummes Arschloch. Oder ja. äh, eben das war ein super toxischer Narzisst. Ja, das ist genau. So, genau so ein Begriff, mit dem ich sehr vorsichtig wäre. Ähm, äh, ich also es gibt Genauso wenig mhm. Narzissten, also so viele Narzissten, wie es den Anschein hat, dass es toxische Beziehungen gibt. Also mhm. wir haben ja, das ähm, ist ja auch ein großes Glück, wir haben ja alle viel mehr Zugang zu Quellen, die uns Selbstreflexion beibringen und die uns ja. vermitteln, wie eine gesunde und gute Beziehung auszusehen hat. Und da neigen wir dann einen Bachelor zu absolvieren in Küchenpsychologie und dann eben unsere Mitmenschen <lacht> zu diagnostizieren und denen genau. was aufzudrücken. Ähm, also gerade auch beim Thema Narzissmus, das fällt jetzt völlig äh, hinten raus, aber da gibt es dann einfach verschiedene Punkte, die passen müssen. Und natürlich kann jemand narzisstische Tendenzen haben und neigt dann dazu. Aber grundsätzlich haben wir ja alle auch einen. Also Narzissmus haben wir alle. Und ja. so eine kleine Portion davon ist auch gar nicht so ungesund, weil wenn wir nicht narzisstisch wären, dann würden wir ja gar kein Vertrauen entwickeln, dass wir Dinge auch geregelt kriegen oder angehen können. Zum Beispiel. Absolut. Aber ja, das ist stimmt schon, was du sagst. Also ähm, natürlich ist dieser Begriff der Toxizität überall, wird inflationär benutzt. Wäre mhm. ich immer vorsichtig, eben auch mit solchen psychologischen Begrifflichkeiten. Und es gibt auch eine Parship-Umfrage. Tut mir jetzt leid, dass ich gar nicht mehr sagen kann, ist die von 2022 oder sogar von diesem Jahr. Ähm, da haben, glaube ich, über 41 Prozent der Frauen angegeben, schon mal in einer toxischen Beziehung gewesen zu sein. Mhm. Also auf jeden Fall über ein Drittel war es. Also nagel mich bitte nicht mhm. fest auf die genauen Zahlen. Ja, aber... Ja, und das, äh, klar, hängt natürlich mit der Popularität des Begriffes zusammen, hängt vielleicht auch eben mit der emotionalen Verfassung zusammen, dass man sagt, ne, das will ich jetzt weghaben und ähm, so kann ich mich auch davon distanzieren. Aber grundsätzlich beschreiben wir eigentlich die Muster, die ablaufen oder beschreiben die Verhaltensweisen mhm. von Menschen.
1: Absolut, zu den Verhaltensweisen kommen wir auch gleich noch. Also ich möchte unbedingt mit dir ein paar Fallbeispiele durchgehen, die du auch auf Instagram natürlich schon mal ähm, gespielt hast. Mhm. Aber ich finde es halt unglaublich spannend und ich finde auch mal spannend irgendwie, dass man einfach mal das Fallbeispiel ein bisschen erläutert, vielleicht auch so Lösungsansätze draus findet. Aber es ist wirklich so, ich habe in meinem Freundes- und Bekanntenkreis so viele Singles und es ist tatsächlich so, dass die wirklich, wie ich schon anfangs gesagt hatte, irgendwie alle an Menschen geraten, die dann plötzlich jeder schon mal in der Ex-Beziehung einen toxischen Menschen hatten. Optimalerweise mhm. noch einen Narziss, eine Narzisstin. Und das finde ich halt schon oder fand ich halt sehr, selber sehr krass, weil kann ja, kann ja irgendwie trotzdem nicht sein. Und demnach muss es ja um irgendwelche Verhaltensmuster gehen, die man dann irgendwie automatisch da bestempelt. Ich glaube,
0: ja. dass ähm <lacht> Ja, ich glaube, dass es tatsächlich oft damit zusammenhängt, dass man an, an jemanden gerät, der eher bindungsängstlich unterwegs ist und sich nicht festlegen möchte, der dann mit uns schläft und dann sagt, ach nee, irgendwie habe ich doch keine Lust, ja. Und dann sind wir natürlich gekränkt und müssen mhm. eben in unserer Kränkung sagen, das ist eben ein Arschloch ne? oder ja. ein Narzisst oder ähm, so voll der toxische Mensch, hat mich nur benutzt, ja, ja. Ah, das ist halt in der Kennenlernphase ist es tatsächlich so, als würdest du in ein Möbelgeschäft gehen und dir eine neue Couch aussuchen. Da ist man manchmal super, super kritisch und sagt, diese Knöpfe, diese Nähte, das gefällt mir alles gar nicht und ja. ich gehe zur nächsten Couch und die passt vielleicht besser in meine Wohnung. Und… Das klingt super despektierlich im ersten Moment, aber wir sind in einer Kennenlernphase eigentlich genauso. Und es kann von beiden Seiten in einer Kennenlernphase auch passieren, dass man abrupt etwas entdeckt, was einen so ein bisschen abstößt. Das kann mhm. eine Erinnerung sein an einen Ex-Partner oder eine Ex-Partnerin. Das kann etwas sein, was mit den eigenen Werten nicht übereinstimmt. Und vieles, vieles mehr. Und das darf man nicht persönlich nehmen. Und wir selber da muss man auch mal ehrlich zu sich sein. Wenn wir selber uns daten, da sind wir manchmal ganz schnell und sagen, oh nee, der ist nichts für mich. Hm? Und es ist auch völlig in Ordnung, passiert uns das aber. Und wir auf der anderen Seite hatten aber das Gefühl, das waren zwei wunderbare Dates. Dann sind wir wirklich, dann denken wir, das kann doch nicht sein, die Dates waren doch so toll. Weil wir einfach so persönlich angegriffen sind. Aber auf der anderen Seite wären wir genauso schnell in unserer Entscheidung. Absolut,
1: Absolut. Ich meine, ich bin ja auch im Online-Dating unterwegs gewesen die letzten Monate. Ich habe mittlerweile ähm, alle Apps dazu gelöscht, weil ich mhm. tatsächlich keinerlei Mehrwert für mich äh, da entdecken konnte. Mhm. Einfach weil, ich weiß es nicht, man entscheidet ja da nur rein, an optischen Kriterien. Also man schaut ja. sich da Bilder an und man liest sich vielleicht, wenn man Glück hat, hat man noch einen Text zu einer Person. Aber mehr mhm. erfährt man ja nicht. Und da geht man natürlich nur nach, okay, das gefällt mir, das gefällt mir nicht. Ach, der trinkt irgendwie Alkohol. Nee, will ich nicht. Rauche raus. Mhm. Ja. Aber zum das Teil … Das Shopping, ja. Es ist wie Shopping. Ja. Genau, es ist total oberflächliches Shopping. Mhm. Der -Shopping. Hat oh, nee, Der der da, der, der lacht hier auf dem Bild komisch, der hat schiefe Zähne. Nee, raus. Ja, es ja. ist total traurig, aber das ist halt Online-Dating. Aber das Verrückte ist halt, es hat sich auch aus nichts irgendwas Gescheites ergeben, bei mir noch nicht mal eine gescheite Konversation. Also ich ja. bin so abgetürnt von anderen Menschen und auch gerade auf Online-Portalen und da gibt es vielleicht dieses 0,01 Prozent, was ich jetzt nicht entdeckt habe, weil ich es weggebampelt habe, also weil es mir halt zu schiefe Zähne hatte, aber das ist nichts für mich. Also sorry. Mhm. Da denke ich, denk ich mir auch so, wir, wir wir sind irgendwie verloren. Nur mal so eine kurze Anekdote, aber das habe ich schon thematisiert. Bumble-Tinder ja, sind also nicht die Lösung.
0: Ähm, ich denke nicht, dass man alles grundsätzlich ausschließen kann, aber natürlich liefern solche Dating-Apps die Illusion der unendlichen Möglichkeiten. <lacht> Und Absolut. diese FOMO, diese Fear of Missing Out, es könnte noch was Besseres yes. kommen, wird natürlich befeuert durch diese... Unendlich erscheinende Auswahl, die ist ja gar nicht un, es ist nur eine Illusion. Wir haben ja gar nicht mehr Auswahl, wir glauben das nur. Mhm. Und der zweite Faktor, der damit reinspielt, ist auch das sogenannte Auswahlparadoxon. Was bedeutet, je mehr Auswahl du hast, desto weniger möchtest du dich festlegen. Also das sind so die zwei Dinge, die so ein bisschen da, da reinspielen. Das ist ja, wenn du, wir haben ja die unendlichen Möglichkeiten nicht nur im Dating, sondern auch im Job. Wir können wohnen, wo wir wollen. Und das macht uns nicht unbedingt freier, auch wenn es im ersten Moment so wirkt.
1: Mm, korrekt. Viele Möglichkeiten begrenzen einen sogar. Absolut. Oder wer, wer viel hat, der kann auch, ach, keine Ahnung. Um, es macht dich handlungsfähig. Also, ja, genau. du bist handlungsunfähig irgendwie. Mhm. Und so wirkte mhm. das halt auch in den, in den also ich, wie gesagt, ich bin ja da auch nicht, dass ich da 20 oder so Männer habe, mit denen oder hatte, mit denen ich da geschrieben habe. Da hast du dann so ein, zwei Favoriten, während die Männer wahrscheinlich aber zehn Favoritinnen hatten. Und dann waren das einfach nur sinnlose Kommun, also äh, Konversationen. Also nicht witzig, äh, null interessiert, man selber hat die Fragen gestellt und irgendwie habe ich dann relativ schnell auch äh, die Freude dran verloren.
0: Ja, das verstehe ich. Ja, das das verstehe ich. Also so ein, so ein. Ein Grundinteresse daran, dieses Ding jetzt auch anzugehen, sollte natürlich spürbar sein, sonst macht es einfach keine Freude, ganz klar. Richtig. Ganz klar. Richtig,
1: aber das war jetzt nur mal ein kleiner Einschub zum Thema Online-Dating, können wir ja irgendwann nochmal drüber sprechen. Aber äh, kommen wir mal noch zu ein paar Fallbeispielen der Toxizität. Was sind so typische Verhaltensmuster, worüber man eigentlich kommunizieren könnte, aber weshalb wahrscheinlich auch Beziehungen in die Brüche gehen?
0: Also, grundsätzlich in so einer toxischen Beziehung, und damit, da klammer ich natürlich aus, emotionale und körperliche Gewalt. Absolut. Das ist damit nicht gemeint. Aber grundsätzlich in so einer toxischen Dynamik ist nicht unbedingt klar auszumachen, wer ist jetzt eigentlich Täter und wer ist Opfer. Ja. Weil mhm. sowas hält sich dann so in einem Ping-Pong-Spiel der Grauslichkeit die Waage. Ja. Also wir sind da beide dann auf der, auf der gleichen Seite im Maltäter und mal Opfer. Ähm. Wenn wir jetzt aber einen Täter aufmachen wollen, äh, ausmachen wollen, auf der Täterinnenseite ist es dann meistens, beginnt es mit Love Bombing. Das ist oft ein Kreislauf, der sich wiederholt mhm. und aus dem es kein Entkommen zu geben scheint. Also es beginnt mit Love Bombing. Der Partner, die Partnerin wird anfangs super charmant, umgarnt, mit mhm. Zuneigung, mit Komplimenten und Aufmerksamkeit überschüttet. Kennen vielleicht ganz viele, sodass sie das mhm. Gefühl haben. Oh! Wow, also ja, aber, hör mal, aber ich bin Gottes Geschenk, was hier auf
1: Erden wandelt. Ja, aber, aber starten und, nicht so alle Beziehungen mit Laufbombing. bis dann der und, Mann irgendwie das Interesse verliert?
0: <lacht> ja, pass mal auf, dass das. Ja, aber pass mal auf, dass das nicht ein Glaubenssatz ist oder wird. Genauso wie wenn deine Freundinnen sagen, es sind mhm. nur noch toxische Leute unterwegs oder mhm. toxische mhm. Männer, bindungsunwillige Männer. Das müssen wir. Wir 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 schalten aufgrund unserer Erfahrungen einen Filter rein. Ja. Unser Gehirn ist immer noch, man kann sagen, unser Gehirn hat so ein Betriebssystem aufgespult, was halt wirklich mal ganz dringend ein Update bräuchte. Weil wir mhm. sind nicht mehr in der Steinzeit und müssen ja nicht immer gucken, dass es hier ums Überleben geht. Mhm. Und wir schalten dann ganz, ganz schnell Filter rein, so eine Firewall, die uns beschützen soll vor erneutem Schmerz. Und diese Firewall, die müssen wir immer mal wieder überprüfen, weil wir haben einen Schmerz erfahren und sagen, uh, oh, darf ich nicht mehr haben? Zack, mhm. Filter, alle sind so. Deswegen mhm. versuche ich, die Zukunft schon vorauszusagen und verschließe mich direkt. Und das Blöde ist ja bei diesen Filtern und bei diesen Glaubenssätzen, die man dann so entwickelt, ah, uns passiert dann immer wieder das Gleiche. Wir ziehen dann diese Leute in unser Leben tatsächlich, weil wir gar keinen Blick mehr für die Ausnahme haben. Ja. Das wird dann als Zufall oder als Glück oder als sonst was abgestempelt. Und ja. Love Bombing ist tatsächlich. Natürlich sind wir am Anfang aufmerksamer und zeigen uns alle mhm. hoffentlich von der besten Seite. Wäre ja auch blöd wenn nicht, Na, genau. wenn jemand sagt, ich fuhrst meine Dating-Partnerin erstmal an. Also entschuldigung, <lacht> weißt du, wie ich meine? jetzt mal ganz blöd gesprochen, ja oder? Wenn man so gar keinen Respekt erfährt oder sagt, ich mhm. lass mich jetzt völlig gehen oder mhm. ähm, äh, äh, dusch mich jetzt nicht vorm Date, ja, das fängt mhm. ja in so Kleinigkeiten schon an. Wäre ja schade. Aber Love Bombing. Ähm, dass alles auch viel zu schnell zu gehen scheint, also vom ersten Kurz zum ersten Sex. Es entsteht so ein ganz, ganz magisches Gefühl von Seelenverwandtschaft, ja. Mhm. Und der Entwurf von so einer gemeinsamen Zukunft, ja, wird auch super, super schnell ähm, schon gezeichnet. Ja, und äh, das Ganze kippt dann auch sehr schnell. Auf Täterinnenseite ist äh, so eine toxische so ein toxisches Muster auch gerne von Gaslighting gekennzeichnet. Das ist ja eine Manipulationstechnik, bei der die Wahrnehmung des Gegenübers systematisch für ungültig erklärt wird oder auch mhm. abgewertet wird. Mhm. Zum Beispiel jetzt, was? Das habe ich doch nie so gesagt. Mhm. Ne? Also das, da erinnerst du dich einfach falsch. Und wenn wir natürlich verliebt sind, dann sind wir empfänglich für solche Manipulationstaktiken, weil wir ja auch glauben, dass unser Gegenüber nur unser Bestes will. Und irgendwann kann so ein Gaslighting tatsächlich dazu führen, dass du dir selber gar nicht mehr vertraust. Okay. Eine weitere Manipulationstaktik in toxischen Mustern ist so ein sogenanntes Silent Treatment. Im Prinzip kann man sagen, das sind so diese beleidigten Leberwürste. Yeah. Äh, Im Anfangsstadium hin zu ähm, einer absoluten Mauer. Ja, du parierst nicht so, wie dein Gegenüber möchte, und wirst dann mit Liebesentzug gestraft und mit Schweigen. Mhm. Bestrafen durch Ignorieren, Liebesentzug. Und das ist natürlich, das ist ja die höchste Form. Es macht uns ja das wahnsinnig. Sind. Wir wollen das klären und versuchen dann an unser Gegenüber ranzukommen. Derjenige dreht sich weg. Also.
1: Aber, aber jetzt alle, alle Dinge, die du so
0: nennst, ähm, mhm. Es
1: sind ja in, in, in seichten Ausprägungen teilweise in gefühlt trotzdem vielen Beziehungen. Also ich muss jetzt nochmal so, also als jetzt gerade dieses Silent Treatment, mhm. äh, zum Beispiel habe ich nicht gelernt, Konflikte auszutragen. Bei uns war das tatsächlich so, und ich glaube, da geht es vielen meiner Generation so, äh, dass man Probleme wegschweigt. Und, und gen genau das, also wenn ich jetzt mal so an andere oder meine Beziehungen denke, habe ich manchmal oder nicht nur manchmal, sondern tatsächlich die Tendenz gehabt, dann einfach zu sagen oder gar nichts zu sagen und jetzt erstmal beleidigt in die Ecke zu gehen, mich zurück ins Schlafzimmer zu verziehen, weil ich einfach meinen meinen Raum brauchte, aber ohne das dem Partner ordentlich zu erklären, zu sagen, mhm. du, ich brauche jetzt mal fünf Minuten, sondern ich gehe dann einfach weg und sage nichts mehr. Also eigentlich habe ich das ja auch schon irgendwie in mir in einem ja. gewissen Grad, aber ich erkenne das, also ich sehe das.
0: Ja, das ist ja der erste Schritt. Das ist ja wirklich, das ist ja so, so simpel und blöde, das manchmal klingt, aber erkennen, dass da was schief läuft, mhm. egal auf welcher Seite, ist der allererste Schritt, um Dinge zu verändern. Und viele Leute erkennen das gar nicht, die machen das, okay. weil, und das kann man, da kann man ähm, jemanden auch gar nicht für verurteilen. Wo haben wir es denn gelernt? Ja. Wir haben das ja gelernt, wir, wir lernen, wie Beziehung funktioniert, sobald wir mhm. auf die Welt kommen. Es ja. wird uns beigebracht in der Beziehung zu unseren ersten Bezugspersonen, Eltern oder andere wichtige Menschen. Das lernen wir in der Beziehung, die wir sehen. Wie, mhm. wie, wie agieren Mama, Papa, Mama, Mama, Papa, Papa, wie auch immer, in was für einer Konstellation wir groß werden. Und so formen wir unser Bild von Liebe. Und dann haben wir ja, ja. immer noch nicht die ersten Erfahrungen auch in der Teenagerzeit ähm, mit eingerechnet. Die spielen natürlich auch eine große Rolle. Mhm. Also immer nur alles auf die Eltern schieben, ist jetzt auch ein bisschen kurz gedacht. ne? Weil es können Absolut. auch... Ähm, Menschen ähm, destruktive Verhaltensweisen oder Kommunikationsmuster entwickeln, die eigentlich ein ganz liebevolles Zuhause hatten, wo Gefühle ähm, ihren Raum bekommen haben, die nicht klein geredet wurden, ähm, einfach weil sie in, in der Teenagerzeit traumatische Erfahrungen gemacht haben, in ihren er ersten Liebesbeziehungen. Hm. Ja.
1: Aber, aber die, die Dinge, die du jetzt quasi schon genannt hast, ich denke, da kommt ja bestimmt noch was, ähm, die hat wahrscheinlich. Jeder so ein bisschen in sich, oder? Oder ist das absolut jetzt schon krankhaftes Verhalten? Also ich finde das übrigens <lacht> komisch, so, ein, so eine Lovebombing-Phase. Ich hatte ja schon gesagt, ich habe so das Gefühl, ähm, jede Beziehung beginnt ja so ein bisschen in Anführungsstrichen mit Lovebombing. Man ist super aufmerksam, man zeigt sich von der besten Seite. Aber muss man sich das bei so einem toxischen Fall so vorstellen, dass das dann wirklich von heute auf morgen, zack, und dann wird auf Eis, eises Kälte umgestellt?
0: Also ähm, sagen dir die Bindungstypen was? Du hast ja schon einige ja, 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 ja. Kolleginnen von mir auch in deinem Podcast gehabt. Es gibt ja diese unsicher ängstlichen und dann die unsicher vermeidenden und die desorientierten Bindungsstile bei den Seiten ja. der Unsicheren. Und diejenigen, die eher die Tendenz dazu haben, eine Bindung zu vermeiden, neigen ja. tatsächlich auch zu Lovebombing am Anfang. Aha, okay. Einfach, weil sie noch gar nicht in einer, in einer Abhängigkeit sind und sich tatsächlich diesem Liebesgefühl auch hingeben können. Aber sobald sie merken, aha, oh, hier kickt eine Abhängigkeit, ja. ähm, dann wird dicht gemacht. Und das ist, ist nämlich auch ganz spannend, also ähm, ich habe da ja auch ein Buch drüber geschrieben gerade, also über die verschiedenen Dynamiken und Bindungstypen. Mhm. Und es geht unter anderem eben darum, dass die ängstlichen die verlustängstlichen Menschen gerne mit Bindungsängstlichen in einer Beziehung sind. Mhm. Also sie sind es eigentlich nicht gerne, aber sie sind häufig in einer Beziehung mit denen. Und man fragt sich ja dann, warum machen die das? Weil das ist ja das tut ja weh auf der Seite des Verlustängstlichen mehr als auf der Seite des Bindungsängstlichen, weil der fühlt sich in der Distanz immer sehr sicher. Und der andere steht dann da mit Armen und Beinen rudernd und will einfach nur Nähe haben und protestiert ganz mhm. arg, um Nähe herzustellen. Mhm. Der andere wiederum protestiert ganz arg, um Distanz herzustellen. Und genau diese Dynamik zwischen den beiden kann tatsächlich auch sehr toxisch werden. Hm. Also um das nochmal, um den Kreis nochmal zu schließen, eine toxische Dynamik, dysfunktionale Beziehungen sind Beziehungen, die schlecht funktionieren, aus dem Griechischen, die aus dem Gleichgewicht geraten sind, hm. wo es Ohnmachtsgefühle gibt, wo man das Gefühl hat, einer hat so ein bisschen die Zügel in der Hand. ja. Ja, oder ich sitze da und warte die ganze Zeit. Das sind auch schon toxische, in Anführungszeichen, Dynamiken. Ich bin hier in der Warteposition und der andere mhm. hat die ganze Power.
1: Okay. Okay. Weil eigentlich sollten ja Beziehungen, so jetzt in meiner reflektierten Sichtweise irgendwie auf Augenhöhe sein. Liebe sollte eigentlich nicht schmerzhaft sein, es sollte leicht sein, man soll, sollte in der Lage sein, sich gegenseitig die Gefühle und Empfindungen im Moment X sagen zu können, ohne dass man dann irgendwie ja, Angst haben muss, zurückzubleiben.
0: Also diese so, eine Sache, die oder? du angesprochen hast, die du ja, also erstmal ja, ähm, so sollte eine glückliche Beziehung sein. Mhm. Ähm, wir sind, also es gibt aber immer mal wieder Phasen, ne? es geht halt einfach auch mal hoch und dann geht es mal wieder runter. Wichtig ist, dass man so sich um die Augenhöhe herum bewegt. ja, nur Weil man jetzt eine Phase hat, wo einer mal wieder ein paar Rückschritte macht und ähm, die Gefühle des anderen jetzt nicht immer direkt zu 100 Prozent und ganz empathisch validiert, ist es auch noch keine toxische Beziehung. Nur das Wichtige ist, dass man in der Kommunikation bleibt und sich auch sagen kann, du pass auf, da war so eine Situation, die hat mich verletzt. Und dann, dass der andere dann darauf eingeht, muss jetzt nicht im gleichen O-Ton sein, aber es. Ich habe dich verletzt, das wollte ich nicht. Wie können wir beide eine Lösung finden, dass es uns gut geht? Darum geht es cool. eigentlich. Weil ja. das Ganze, dieses Beziehungsding, ist nun mal Teamarbeit. Genau. Und es ist, es ist
1: trotzdem wirklich krass Arbeit. Also eine Beziehung, die irgendwie immer frisch und irgendwie also, also, kennst du das? Man ist irgendwie in, man, man lernt sich kennen. Dann sind irgendwie alle so voll in, ver, verliebt und man bemüht sich und man ist irgendwie immer da. Und irgendwann holt dich der Alltag ein. Du hast Stress, du bist krank, du hast irgendwas und dann denkst du dir so, naja, der Partner ist ja sowieso irgendwie immer da und man vergisst irgendwie auch mal einen, einen süßen Zettel hinzulegen oder mal am Tag eine WhatsApp zu schicken oder mal irgendwie und dann plätschert das so vor sich hin. Und ich finde, das ist so die Horrorvorstellung von einer Beziehung, wenn man irgendwie dann in dem im Alltag nur noch so neben sich herlebt. Und ich finde, ja. das, muss, das muss halt eigentlich gar nicht sein. Weil, und das ist auch so eine. Oh, wolltest du?
0: Nee, nee. Also weil, ich muss mich nur räuspern, weil ich bin ein bisschen ähm, lungen, lungen geschädigt quasi im Moment. Okay. Bin ein bisschen, ein bisschen erkältet.
1: Okay, so wie ganz viele gerade mhm. in Deutschland. Mhm. Und, und weil meiner Erkenntnis, so auch der meiner eigenen Selbstreflexion, ist halt, es ist nicht immer die Lösung ein neues Blatt Papier zu beschreiben. Also das habe ich auch, ich habe mm -hmm. ganz, hab ganz viele Gespräche geführt, aber manche Menschen denken ja, oh, jetzt ist hier die Liebe weg, aber eigentlich hat niemand mehr investiert, von beiden Seiten her nicht, oder vielleicht nur der eine Partner, man selber hat es nicht ähm, gesehen. Ja, und dann denkt man sich, naja, gehe ich halt eben auf Bumble und Tinder, da gibt es ja genug Auswahl. Mm -hmm. und, und das ist halt irgendwie so meine Erkenntnis,
0: Bullshit. Also für mich ja, zumindest klar. meine Erkenntnis. Naja, wir wiederholen die Dinge so lange, bis wir sie gelöst haben. Kenne deine Geschichte oder du bist verdammt, sie zu wiederholen, ist so ein Spruch, der nicht von mir ist, aber den ich ganz gut finde. Und das ja. ist eben diese, diese ähm, dieser Wiederholungszwang, ähm, also dieses komische Phänomen, dass wir insbesondere schmerzhafte Erfahrungen wiederholen. Da gibt es eine Theorie dazu, warum das so ist. Nämlich, weil wir ein an, ähm, alternatives Ende schreiben möchten für eine Erfahrung aus der Vergangenheit. Ja. Ja. Wir, wir kreieren die Beziehung zu unserer Mutter oder zu unserem Vater erneut, um diesmal die Liebe oder die Zuneigung, die Aufmerksamkeit zu erfahren, was auch immer uns als Kind gefehlt hat. Ja. Und ja, die, die Geister aus der Vergangenheit, die holen dich wieder ein, weil wir tragen natürlich auch, und deswegen, es gibt nie Täter und Opfer, oder es ist nicht so klar auszumachen, wer Täter und Opfer ist. Ähm, wir tragen natürlich durch unser eigenes Verhalten auch einen großen Teil dazu bei, warum Menschen werden, wie sie werden in der Dynamik mit uns. Absolut, absolut. Und, und wo du jetzt mhm. gesagt hast, da wollte ich gerne noch drauf ähm, zurückkommen, dieses, ich bin dann beleidigt in der Ecke und zeige jetzt schon durch meinen Schweigen. Richtig. Was, 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 will, was will man denn eigentlich? Eigentlich möchte man ja ein bisschen also so ich mache das auch, habe das früher sehr, sehr viel gemacht, ich mache es immer noch und muss mich auch immer wieder ermahnen, es steckt so tief drin. Es ist eine Trainingssache, sowas ja. abzulegen. Es ist eine Trainingssache, auch zu sagen, boah, irgendwie bin ich jetzt sauer. Oder boah, ich weiß jetzt gar nicht, bin jetzt voll aufgewühlt. Mhm. Ja, Das reicht eigentlich schon. Es reicht schon, um den Sturm innerlich ein bisschen zu beruhigen, wenn man zumindest ausspricht, da ist gerade eine, Mo eine Menge in mir los. Und eigentlich möchte man ja, dass derjenige hinterherkommt und sagt, nee, komm, Genau. so fünfmal, fünf, sechsmal soll derjenige nachfragen und irgendwann öffnet man sich dann. Aber das ist ja, und das ist halt das trotzige kleine Kind, das ist nicht die erwachsene Adrienne oder die erwachsene Ivi, die dann da agiert, sondern das ist das kleine Kind, was einfach jetzt trotzig ist. Du, und es ist der Wahnsinn, ich bekomme in den Momenten,
1: also ich, ich hatte diese Momente wirklich, auch in meiner vergangenen Beziehung. Es ist der Wahnsinn, ich bin auch nicht in der Lage, wenn die Person X jetzt kommt und sagt, hey, was ist denn jetzt los und komm, lass uns doch reden. Ich kann dann teilweise erstmal gar nicht reden. Mhm. Ich, 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 ich warte dann auf den zweiten, dritten, vierten Versuch, so wie du sagst, und ich habe es aber eben erkannt
0: für mich. Mhm. Und wenn derjenige dann sagt, na gut, wenn du nicht reden willst, dann komm halt, wenn du so weit bist das geht ja Dann gar komm, nicht. Nee, Dann wird genau, man erstmal richtig beleidigt. Mhm. Ja, Korrekt. Ja.
1: Und ich denke, da erkennen sich auch ein paar äh, Menschen, die jetzt hier zuhören, wahrscheinlich wieder. Mhm. Und ja, jetzt, was, was kann man tun, wenn man irgendwie weiß, nein, Moment, man muss ja eigentlich erstmal diese Erkenntnis über sich selber finden, dass man vielleicht mhm. selber auch ein Thema hat. Wie, wie mhm. kommt man dazu? Wie, wie kommt, man, kommt man dazu? Weil weißt du was, wenn man immer nur mit Freundinnen und Bekannten äh, spricht, dann, es ist zumindest meine Erfahrung, in 99,5 Prozent der Fälle geben die dir immer recht. <lacht> weil du die Geschichte ja sowieso so erzählst, wie du sie erzählen möchtest. Da wird man wahrscheinlich niemals auf diese Selbstreflexion kommen, oder?
0: Also, wenn man merkt, okay, irgendwie man merkt ja, wenn man ähm, irgendwann da sitzt und sagt, warum passiert mir eigentlich immer das Gleiche? Oder warum yes. sind alle Männer alle Frauen so? Da kann man ja schon feststellen, okay, irgendwas, wo ist denn der gemeinsame Nenner bei all diesen Sachen? Der bin mhm. ja ich. Bei allen Männern, allen Frauen, die ich getroffen habe, der einzig gemeinsame Nenner bin ich. Ja. Was ist es, was sich immer wiederholt? Und, ähm, Gerade wenn wir in einer Beziehung sind, dann hilft es auch, mal das Gegenüber anzuschauen. Was richtet mein Verhalten eigentlich beim Gegenüber an? Richtig. Also wenn wir jetzt so einen ganz typischen Konflikt haben in der Beziehung, eben diesen Verfolger, diese Verfolger-Rückzieher-Dynamik, da ist ja der eine, der immer hinterherkommt, wenn der andere eigentlich seinen Raum benötigt. Und das wird mhm. ja sehr als einengend empfunden zum Beispiel. Mhm. Das wird einem sehr oft gespiegelt von demjenigen, der sich distanziert. Ähm, mhm. Und dann ist es eben auch die Aufgabe zu sagen, hey, wenn du dich so distanzierst, das tut mir weh. Und guck mal, was es mit mir macht. Mhm. Und so können wir lernen, gegenseitig zu gucken, was ist denn da eigentlich mhm. bei mir los. Das sind manchmal sehr unangenehme Fragen, die man sich äh, stellen muss. Ja, es
1: ist auch tatsächlich und, unangenehm, das dann sich zu öffnen.
0: Mhm. Und eben auch zu sagen, okay da habe ich einen ganz, ganz großen Anteil dran. Und das Ding ist, wie gesagt, niemand ist daran schuld, wenn einem Gewalt widerfährt. Das wiederhole ich sehr oft, aber das ist mir auch sehr wichtig. Ja. Daran hat niemand Schuld. Wenn wir jetzt aber eben von Dingen reden, von destruktiven Kommunikationsstilen und Verhaltensweisen, wir haben dadurch, dass wir in die Eigenverantwortung gehen, auch eine enorme Power. Wir haben ja dann die Kraft zu sagen, Mensch, ich gucke jetzt mal bei mir, was möchte ich nicht mehr? Und was, was ähm, dulde ich auch nicht mehr? Mhm. Und so steckt man für sich so seine, seine Grenzen ab. Und Grenzen sind ja auch das, was attraktiv macht. Es gibt ganz, ganz viele Leute, die immer mhm. denken, so wenn sie sich nur genug anpassen und nur genug so sind, wie das Gegenüber sie eigentlich haben will, scheinbar haben will, dann werden sie geliebt. Aber das Gegenteil ist der Fall wir sind attraktiv, wenn wir authentisch sind mit uns selber und und es klingt dann immer so, als äh, würde ich dafür plädieren, irgendwie egoistisch oder egozentrisch durchs Leben zu gehen, aber wenn wir uns selber priorisieren und ähm, wirklich auch zu unseren Werten stehen, das ist das, was attraktiv ist. Also diese Kraft zu gehen, also ja. die Magie des Weggehens, so okay, ähm, ich habe es jetzt ein paar Mal probiert, hier wird meine Grenze überschritten, ich gehe das ist das ist wirklich, das ist das ist was, wow. was sehr anziehend ist. Wow. Hast du noch andere ähm, Verhaltensmuster?
1: Also Na, wir haben ich, mein, mein, mein Verhaltensmuster war ja jetzt dieses, ich, ich laufe einfach aus der Situation raus und hoffe einfach, dass dann fünf Stunden später alles wieder okay ist, wir reden einfach nicht drüber. Gibt es noch andere Beispiele, wo du dann sagst, hey, und das und das, da werden sich auch viele Menschen wiedererkennen, macht mal so.
0: Also auf der Täterinnenseite ist es dann meistens so, auch die, diese Rigidität, also du musst mich so lieben, wie ich bin und ich bin halt so und da, daran ist nichts zu rütteln. Das ist natürlich auch was, was wenig Handlungsspielraum bietet oder ähm, ja. Verweigerung von Kompromissen, kein Eingeständnis der eigenen Fehler. Also ich bin ja hm. völlig, ich habe ja meine weiße Weste und äh, jedwede Form von Respektlosigkeit und Abwertung, natürlich Demütigung klein machen. Um, das können wir auf Täterseite finden. Wir haben jetzt noch gar nicht auf der Opferseite geguckt, ne, was ja. es da so in der toxischen Dynamik gibt. Da gibt es ja meistens um, natürlich ganz viele Schuldgefühle. Ich kann es einfach nicht mhm. richtig machen, ich reiche eh ja. nicht aus, ich bin eh die schlechteste Partnerin, ich bin hier das Problem in der Beziehung oder mhm. ich alleine für, bin für unser Beziehungsglück verantwortlich. Das ist ja das, ich muss, wenn, wenn ich das jetzt hier nicht, wenn ich die Paarzeit jetzt nicht forcieren würde oder wenn ich nicht ständig hier ähm, den Sex initiieren würde, dann wird das ganze Ding nicht laufen. Ja, aber wie unfair das doch auch ist, oder, wenn es wirklich so wäre, wenn ja. nur einer allein dafür zuständig ist, dass diese Beziehung funktioniert. Aber diese Verantwortung wird halt manchmal so freiwillig übernommen, weil man das Gefühl hat, man muss das tun. Genau, genau. Ja. Aber ist das, das,
1: Nee, ich habe so das Gefühl, alle, alles, was du so nennst, sind trotzdem irgendwie immer so Züge, die normale, also die Beziehungen, die ich kenne, halt tatsächlich auch beinhaltet haben oder, oder beinhalten. Und dann ist es halt immer eine Frage der Kommunikation, das Ganze vielleicht einfach wieder in ein Gleichgewicht zu bringen. Mhm. Ja.
0: Wir ja. sind, wir sind Menschen und wir sind nicht wir sind nicht schwarz oder weiß, wir sind so vielschichtig in unseren Fifty Shades of Grey. Einfach. Und natürlich haben wir auch ungute Anteile. Und damit eben die Beziehung funktioniert, gilt es sich aufeinander einzu einzustimmen Und da muss halt der Wille natürlich da sein. Die Bereitschaft von beiden, daran zu arbeiten. Das ist mal die Grundvoraussetzung. Ich will dich, ich will das mit uns und ich möchte daran arbeiten. Ich möchte auf dich eingehen, ich möchte dich verstehen. Das ist mhm. so die grundsätzliche Haltung, die auf beiden Seiten da sein muss. Das ist immer noch kein Garant dafür, dass es nicht mal knallt. Und Konflikte Richtig. sind auch gut, weil so lernen wir uns kennen. Wir haben alle, das ist ja leider auch so eine Grund, Grundannahme, die... Ähm, die jetzt nicht so so super förderlich ist, ah, mein Gegenüber sollte doch Gedanken lesen können und das ist doch logisch, dass man das so macht oder oh, so ja. fühlt, gerade oh. in, in, beim Thema Treue. Das stimmt einfach nicht, dass die gleichen Dinge ähm, ähm, Regeln verletzen oder das Verständnis von Treue verletzen bei meinem Gegenüber wie für mich, für mein Gegenüber. gilt. Mein Gegenüber will vielleicht mit irgendwelchen Frauen schreiben. ja? ja. Und ich bin davon aber massiv gekränkt, weil ich sage, du sollst kein, keine andere Göttin neben mir haben. Mhm. <lacht> ja. Mhm. Ähm, und ähm, für wiederum andere ist das völlig in Ordnung. Für wiederum andere sind, sind Flirts auf einem Fest ein rotes Tuch. Und, dann, mhm. und wiederum andere führen eine offene Beziehung und haben noch mal ganz andere Regeln. Ja. Aber das sind Dinge, die besprochen werden müssen natürlich.
1: Mhm. Ähm, nur mal so als Frage, wenn man jetzt quasi einen neuen Partner, eine Partnerin sucht oder sich finden lässt, mhm. ist es dann so, dass von Anfang an 100 Prozent stimmen müssen? Oder ist da was dran, dass auch 90 Prozent reichen und man nähert sich bei 10 Prozent an?
0: Also die grundsätzlichen Werte sollten schon übereinstimmen, ähm, wenn dir Loyalität und Vertrauen wichtig ist oder wenn du äh, das Beziehungsmodell sollte passen. Ja, äh, wenn du eine voll. monogame Beziehung möchtest und dein ähm, Gegenüber ist Polyamor, schwierig. schwierig. Ja, absolut. Da kann es natürlich sein, dass sich einer dann so verbiegt, dass es so wehtut und man sich selber sehr verleugnet. Ähm, mhm. Was natürlich auch stimmen muss, ist so die grundsätzliche Zukunftsausrichtung. Ja. Wenn einer sagt, ich bin hier total verwurzelt in meiner Heimatgegend, der andere sagt aber, ich kann die Erfüllung nur finden, wenn ich fünf Jahre in Australien lebe, mhm. schwierig. Man kann eine Be Fernbeziehung führen, ist natürlich mit mehr Aufwand verbunden. Hm. Und dann die ganz großen Themen, einer möchte heiraten, einer nicht. Und einer, und da gibt es nun mal einfach, das sind Dinge, da gibt es keinen Kompromiss. Einer möchte Kinder und einer nicht. Ja. Man kann kein halbes Kind auf die Welt bringen. Und man kann da, geht nicht. Man kann es auch nicht zurückgeben. Auch wenn man es manchmal will, geht nicht. Ja, das ist wohl
1: wahr. Ähm, die, die Fälle der Frauen? Ich glaube, es sind ja dann meistens eher Frauen, bei Männern halt schwierig. Es sind ja bestimmt auch da, dass die jemanden kennenlernen, derjenige sagt, nee, ich möchte eigentlich keine Kinder und die Frauen sagen, ach naja, okay, wir werden mal sehen, in einem halben Jahr, in dem Jahr habe ich den soweit.
0: Ja. Mm, Illusorisch, nehmen, oder? Ich, das befördert einen natürlich direkt in äh, das Land der Unglücklichkeit, muss ja. ich sagen, weil wir müssen die Menschen so nehmen, wie sie jetzt sind und uns fragen, wenn diese Beziehung genau so bleibt, wie sie jetzt ist und wir haben nur das Jetzt. Also das klingt jetzt super spirituell, wenn ich das jetzt sage, aber im Prinzip das Einzige, was wirklich reales ist, ist ja der jetzige Moment. Die Vergangenheit ist eine Illusion, das existiert in unserer Erinnerung und die Zukunft Existiert ja auch nur in unserem Kopf. Wenn alles so bleibt, wie es jetzt ist, will ich das jetzt. Und grundsätzlich es ist es, ist jetzt, finde ich, sehr schwierig ähm, und vielleicht auch ein bisschen einschränkend, wenn man sagt: Naja, 90 Prozent müssen stimmen oder 80% Prozent müssen stimmen. Was sind denn 80 Prozent? Ja. Wie definiere ich denn das? Wo lege ich da die Messlatte an? Ähm, ich glaube, so ein grundsätzliches Gefühl von, habe ich mit diesem Moment, habe ich mit diesem Menschen Probleme, die ich alleine nicht hätte? Ja. ja Oder bin ich da eben immer, bin ich plötzlich in so einem Zustand, wo ich mich mental so sehr auf die Beziehung fixiere, dass ich meine eigenen Interessen vernachlässige? Ja, bin mhm. ich emotional erschöpft? Habe ich ständig das Gefühl, mehr zu geben als zu bekommen? Dann ja. ist man wahrscheinlich nicht an einem richtigen Ort. Mhm. Eine Beziehung, die einen fordert und die einen auch mal zwingt, ähm, wenn das grundsätzliche Gefühl stimmt, hinzugucken auf die eigenen Schattenseiten, sag ich jetzt mal, da, finde ich, ist man schon an einem guten Ort. Und das ist auch das, wo ich mein Buch drüber geschrieben habe, eben Verlustangst und die Bindungsangst. Wenn das beide wollen und eben diese Grundhaltung, von der ich vorhin gesprochen habe, stimmt und beide sagen, wir machen das und wir gucken auch, was, was ist bei mir eigentlich los, ja. was dazu beiträgt, dass bei uns der Konflikt ist, dann kann das enormes Wachstumspotenzial haben. Ich liebe es ist das. hin und wieder ja. schmerzhaft, ja, ja. Weil, weil man natürlich, also ich bin jetzt zum Beispiel auch jemand, ich bin, bin tendenziell eher eifersüchtig und verlustängstlich ja. und habe jetzt auch einen Partner an meiner Seite, der eher in die Distanz geht. Das ist sein Schutzraum. Und für mich ist das dann super schmerzhaft gewesen auch schon, das einfach auszuhalten, dass er das jetzt braucht. Um, und das ist ich. eben das. Auf beiden Seiten dieses unangenehme Gefühl, der andere will ja weg und entscheidet sich mhm. dann da zu bleiben und gibt sich dem unangenehmen Gefühl hin. Mhm. Und wenn man das dann aushält und dann gemeinsam an seinen eigenen Strategien arbeitet mhm. und gemeinsam eben auch sich aufeinander zubewegt im Sinne von, ich gebe dir deinen Raum und ich gebe dir deine Nähe, dann kann das wunderbar funktionieren und dann kann das wunderbar zusammenschweißen. Und wir können super, ja. ja, auf jeden Fall, kommunika Natürlich. Kommunikation, ja. Respekt, Kommunikation, Wertschätzung und Neugierde, unbedingt, denn, anders denn, geht's man, nicht. Genau, denn wenn man das nicht kommuniziert,
1: du, ich brauche jetzt gerade meinen Raum, das ist, hat nichts mit dir zu tun, mhm. ähm, dann ist das ja einfach nur fair, schlimmer ist es halt einfach, derjenige nimmt sich seinen Raum und man selber weiß halt nicht, was
0: los ist. Also diese Offenheit, die die ist wichtig. Absolut. Also gerade in Konflikten ist die Pause ja auch ein ganz, ganz ähm, magisches Mittel, weil wenn du richtig emotionsgeladen bist, ja, du bist so richtig sauer, du bist so richtig traurig und wenn hm. du dann versuchst, etwas zu klären, dann geht das in die Hose. Das funktioniert nicht. Das wird in einem Desaster enden. Am besten ist es da einfach zu sagen, Oleg, in mir ist gerade eine Menge los. Ich kann nicht mehr. Ich brauche ja. mal kurz fünf bis zehn Minuten. Lass uns in fünf bis zehn Minuten wichtig ist, diese Zeitspanne festzulegen. Nicht zu sagen, ich nehme mir jetzt meinen Raum und dann bricht man eine Woche nicht miteinander. Ne? Sondern ich nehme mir jetzt oder von mir aus eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde und dann treffen wir uns gleich nochmal hier und versuchen das zu klären. Ein
1: richtig guter Ansatz, auf jeden Fall. Also genau so würde ich jetzt genau so machen. Die, die. Die reflektierte Adrienne würde das so machen oder macht das so. <lacht> ähm, ja, gibt es noch so ein paar ähm, Dinge, die wo du sagst, das wäre eigentlich ganz nützlich in Konfliktsituationen, in Streitsituationen, bevor man jetzt irgendwie hitzköpfig auseinandergeht, obwohl man das eigentlich gar nicht will, also hitzköpfig
0: alles hinschmeißt? Wie gesagt, in der Hitze, äh, in the heat of the moment, würde ich die Pause auf jeden Fall empfehlen. Man kann auch so ein Stoppwort ausmachen, so ein safe, -Wort -Wort ja, safe quasi. Word quasi. Mhm. Ähm, wo man dann einfach sagt, mir, mir wird es gerade zu viel, der Druck steigt, ich kann nicht mehr. Ähm, Butterkeks, warte kurz. Richtig, Richtig. perfekt. Ähm, ansonsten muss man mal gucken, wann geht es im Konflikt eigentlich darum zu gewinnen? Ne? Mhm. Also wenn man selber sagt, ich will jetzt aber recht haben. Da ist man auch ganz, ganz schnell drin, dass man einfach ähm, sagt, mir geht es jetzt einfach nur darum, mein Bedürfnis durchzusetzen, meinen Willen durchzusetzen, meine Ansicht durchzusetzen und mein Gegenüber davon zu überzeugen, dass ich recht habe. Dann sind wir leider nicht mehr in Beziehung, sondern agieren gegeneinander auf dem Spielfeld. Und für eine funktionierende Konfliktkultur ist eine Haltung, wir beide gegen das Problem, mhm. durchaus förderlicher als du gegen gegen mich oder ich gegen genau. dich. Ja, also was können wir beide tun? Das ist die Frage, die man stellen kann. Was können wir beide tun, um das zu lösen, damit es uns gut geht? Wie können wir beide dazu beitragen, dass es in Zukunft nicht mehr eskaliert oder besser läuft? Finde ich finde ich richtig gut. Mhm. Finde ich, find ich
1: wirklich gut. Ich finde es immer noch verrückt, dass ähm, die Krankenkasse Paartherapie nicht zahlt. Das ist, beschäftigt mich nee. jetzt immer noch. Mhm. Das finde ich gerade richtig verrückt. Ansonsten in deinem Buch Lass ja. uns noch kurz mal über das Buch sprechen. Also wäre mhm. das schon mal ein, ein, ein Lösungsansatz, um vielleicht mal den Blick auf sich selbst zu finden?
0: Mhm. Mein Buch, meinst du? Ja,
1: ja, ja, sprich <lacht> gerne über. Sprich gern also
0: darüber. mein Buch erscheint ja erst im Mai. Ja. Ähm, Anfang Mai kommt es raus. Ich kann das immer noch gar nicht fassen. Ähm, man kann es ja jetzt schon vorbestellen, habe ich gesehen. Das machen die irgendwie so vom Verlag. Ähm, und ich beschreibe da so eine Reise, Angefangen von der Trennung, Was, wie machst du das Beste eigentlich aus einer Trennung und ja. ähm, was hilft dir, um herauszufinden, ob du dich jetzt trennen solltest oder nicht. Ähm, Hinzu, warum rate ich immer wieder an die gleichen Typen, warum habe ich ja. die emotional unverfügbaren, was hat das eigentlich alles mit mir zu tun. Hinzu den verschiedenen Bindungstypen, die es gibt, erkläre ich ein bisschen die Bindungstheorie. Und ähm, dann geht es eben um diese ganz beliebte Dynamik zwischen der Verlustangst und der Bindungsangst, warum die beiden so gerne in Beziehung sind und wie die beiden eine gute Beziehung hinkriegen.
1: Finde ich, find ich mega spannend. Ähm, ich würde das, also in, in, in den Shownotes findet ihr einen Link zum Buch, wo ihr dann vorbestellen könnt. Also würde ich jetzt einfach mal mit als Service hier anbieten. Vielleicht mhm. kann man ja die ein oder Vielen andere Dank. Beziehung retten. Sehr gern. Ähm, da, äh, wie du gerade gesprochen hast, ist mir noch ein Punkt äh, eingefallen. Und zwar dieses, ähm, diese Frage, manipulieren wir gut laufende Beziehungen manchmal selbst aufgrund der Erfahrungen, die wir gemacht haben? Ähm, ja klar, Selbstsabotage, ist, na logisch. Oder Selbstsabotage, genau. Also weil diesen ah, Eindruck ja. ha habe ich auch an mir. Ich habe auch so gedacht, Mensch, das läuft alles so gut. Wir passen so super zusammen und eigentlich ist alles toll. Irgendwo mhm. muss doch hier der Haken sein. Bis mhm. ich den Haken dann immer wieder gesucht habe, mhm. bewusst. Also richtig ah, ja.
0: doof. Na klar. Du hast ja eine Grundannahme über dich, über das Leben, über die Liebe ja. oder ja. mehrere. Beispiel jetzt. Alle, die ich liebe, verlassen mich. Keiner wird mich jemals so lieben, wie ich liebe. Um Liebe muss man kämpfen. Mhm. Ich bin nicht genug. Das sind natürlich diese ganz, mhm. ganz ähm, berühmten Sachen, die sehr viele von uns in uns tragen. Und wir suchen, wie wir auch schon besprochen haben, die Bestätigung für genau ähm, diese okay. Annahme wunderbar Ja, und bei, ja das ist, ist, ist wirklich wunderbar, aber das ist eben die Bewusst-, das Bewusstsein darüber, auch erstmal herauszufinden, was, was erzähle ich mir eigentlich über mich und was glaube ich mhm. eigentlich. Mhm. Ähm, bei der Verlust- und Bindungsangst ähm, ist es ja zum Beispiel auch so, die bestätigen sich in ihren grundlegenden Wunden immer wieder. Der Bindungsängstler hat zum Beispiel ähm, die Annahme, egal was ich tue, es ist nie genug. Es, es reicht einfach nicht aus, weil da ist jemand auf der anderen Seite, der fordert und fordert und will und zieht und zieht und zieht und ich kann nicht mehr geben. Hm. Ja, und der, der Verlustängstliche auf der anderen Seite, der hat die Grundannahme, ich bin viel zu viel. Hm. Ja. Aber wir sind ja genau richtig. Was auch ja. noch hilfreich ist im Konflikt ist, ähm, was mir jetzt gerade einfällt, ähm, ja. ist so die Frage: reagiere ich jetzt gerade auf etwas, was hier im Raum ist? Oder reagiere Stimmt ich auf was, äh, was ähm, vielleicht in der Vergangenheit liegt?
1: Wie, wie, wie filtere ich das raus? Hast du da noch ein Beispiel? Naja, also ich, weiß, ich weiß, was du meinst. Ich weiß wirklich, was du meinst, weil ja, es ist doch irgendwie analog dazu eigentlich streiten wir gar nicht über die schmutzigen Socken, die auf dem Boden rumliegen. Ja, Sondern natürlich. eigentlich ist tiefer etwas Tiefergehendes.
0: Ja, genau. Esther Perel hat es sehr schön dargestellt, dass es bei Konflikten meistens um ganz andere Sachen geht, auch um Wertschätzung, um Macht und so weiter. Ich habe ich hab ein Beispiel. Wenn du zum Beispiel, du bist zu Hause, dein Partner, deine Partnerin ist unterwegs und du bist vielleicht eifersüchtig oder hast plötzlich kickt die Verlustangst, weil du hast einen Gedanken. Und der Gedanke lautet, aha, mein Partner meine Partnerin ist gerade im Club und da kommt so eine attraktive Frau oder ein attraktiver Mann, mhm. jetzt fällt sie ihm auf oder ihr, dass, dass er oder sie mich gar nicht will. Jetzt wird er endlich die Erkenntnis haben, dass er mich verlassen will, weil mhm. dieser diesen diesen neuen Menschen, den er oder sie trifft, der ist viel besser als ich. Der Gedanke, der kann ja da sein und wir denken wirklich mehrere tausend Sachen am Tag und da ist so viel Bullshit mit dabei. Wir entscheiden allerdings diesem Gedanken Aufmerksamkeit zu schenken und diesen Gedanken zu verfolgen und mehr noch, zu diesem Gedanken ganz, ganz viele tolle Geschichten zu erzählen. Ich bin nicht genug, ich bin zu dick, zu klein, zu hässlich, zu blöd, ja, nicht liebenswert. Was auch immer, da passiert alles Mögliche und daraufhin auf diese Geschichten, passiert alles sehr, sehr schnell, entsteht dann ein Gefühl. Das Gefühl mhm. von Verlust, Angst, Angst, Eifersucht. Mhm. Und dann bist du aktiviert und machst so Sachen wie 50 Nachrichten schreiben, hinterher telefonieren, wo bist du, mit wem bist du. Und eigentlich reagierst du nicht auf etwas, was wirklich jetzt eine aktive Bedrohung ist. Das ist nicht dein Partner, der vor dir steht und sagt, hier, guck mal, das ist die Mathilda, die habe ich gerade auf der Tanzfläche gesehen und die finde ich viel besser als dich. Tschüssi. Mhm, ja. Sondern es ist etwas, was nicht da ist.
1: Wie bringt man sich da selber wieder auf den Boden der Tatsachen zurück? Weil es ist ja tatsächlich irgendwie. Schlimm?
0: Also, das ist super schlimm, das ist total schrecklich. Ich finde immer in der Retrospektive, ich bin, bin ja auch so, oder also ich kenne das mhm. sehr gut, ähm, ja. ich, ich finde auch das Gefühl von Eifersucht wahnsinnig. Ähm, weil also ich hatte mal einen Moment, wo ich so eifersüchtig war, dass ich gar nichts mehr gesehen habe, dass meine Gesicht verschwommen sogar. Oh Gott! Also da ja. hatte ich einiges, einiges an, an, an Arbeit zu leisten und deswegen kann ich da habe ich da sehr viel Mitgefühl. Guck aber in der Retrospektive auch mit einem sehr lachenden Auge auf mein eigenes Verhalten, weil man manchmal einfach so komische Sachen macht. Man macht so völlig abstruse Dinge, wenn man ähm, aus der Angst heraus handelt, was jetzt sehr unangenehm ist. Man muss es aushalten. Es ist nämlich genauso wie im Konflikt in the heat of the moment, emotionsgeladen etwas lösen zu wollen, wenn du in so einer akuten Eifersucht und Verlustangst da sitzt und glaubst, jetzt etwas tun zu müssen, in dein Auto zu steigen und vor die Haustür zu fahren und solche Sachen. Das ist mhm. niemals eine gute Idee. Du erlaubst dir, dass dieses Gefühl da ist und sagst, das ist jetzt ganz, ganz, ganz schlimm und irgendwas will mir das sagen. Aber ich warte einfach auf die Erklärung. Und wer weiß, man kann ja dann auch, wenn sich das ganze abgekühlt hat, auch mit seinem Partner, seiner Partnerin am nächsten Tag besprechen, du pass auf. Ich habe irgendwie drei Stunden nichts von dir gehört und dann hab ich mir, dann hab ich mir was zusammengesponnen in meinem Kopf Und dann ja. ist man dann beschreibt man einfach nur, was passiert ist, ohne dem anderen ein Schuldgefühl zu geben, weil der andere kann nichts dafür, was in unseren Köpfen vorgeht. Nee, Und äh, dann hat man die Möglichkeit, darauf einzugehen. Aber wie groß ist die Bereitschaft, wenn du mit 50 Nachrichten bombardiert wirst, dann noch auf deinen Partner, deine Partnerin einzugehen? Da sagst du dir, was ist denn da los? Richtig. Und dann passiert nämlich leider genau das, was wir nicht wollen. Wir treiben die Menschen von uns weg. Wow. Also, ja. also
1: das Gefühl kenne ich Gott sei Dank nicht. Also ich bin absolut null eifersüchtig. Also das... Da, da bin ich froh, auch wenn ich mir ganz oft selber sage, ich bin nicht genug. Aber liegt wahrscheinlich auch einfach an meinem Job, den ich da aktuell ausübe. Aber ich stelle mir das echt schlimm vor und würde wahrscheinlich in so einem Fall auch wirklich
0: mir, mir tatsächlich auch Hilfe suchen. Also glaube ich. Ja, natürlich. Das muss man nicht alleine machen. Es ist viel, aber es ist, es ist. Ähm, also ich war da, ich bin, bin mittlerweile, bin ich völlig äh, da in meiner Mitte. Ich weiß nur, ja. dass ich die Tendenz dazu habe. Ja. Ähm, und das geht, Spannend. aber das ist halt Training. Das Training,
1: genau. Das ist halt auch harte Arbeit an dir selbst. Und das musst du, die Erkenntnis musst du haben. Natürlich. Es geht halt jede Beziehung in die Brüche, weil du halt jedes Mal 50, 100 Nachrichten schickst und dich wunderst, warum du als Irre abgestempelt wirst.
0: Ja, ja. ja. Also böse gesagt, ja, genau. Keinenung. Ja, also
1: einfach böse gesagt, genau.
0: Ja, und aber man muss das natürlich nicht alleine machen. Also auch gerade an die Wurzel, äh, an die Wurzel der Verletzungen gehen. Das ist manchmal alleine nicht so einfach.
1: Ja, Es okay. ist wirklich spannend, dieses ganze Thema Beziehung ähm, und diese Ausprägungen, diese Verletzungen, die jeder in sich trägt, ich finde das echt faszinierend mhm. und ich hoffe wirklich, dass ich jetzt auch wieder mit der Folge vielen ähm, helfen konnte, weil es ist natürlich immer irgendwie schwer oder ich war ja früher auch nie so, ich habe nach dem Ende meiner Beziehungen nie auf mich selbst geschaut, ich habe immer gesagt, naja, die Zeit ist halt jetzt abgelaufen, Zeit für was Neues, ist, ganz, ist ja. ja ganz normal so. <lacht> Nee, ist es eigentlich
0: nicht. Es ist schon gut, wenn man sich selber Zeit einräumt, um alles nochmal aufzuarbeiten und zu gucken. Was nehme ich daraus mit und was war so mein Anteil? Richtig. Und das
1: kann man nämlich nicht machen, wenn man von der einen in die andere Beziehung hineinsleidet. Dann wird man nie auf sich schauen, weil man macht ja einfach in seinen alten Mustern weiter. So zumindest meine subjektive Einschätzung.
0: Also es, es bedarf ein, ein hohes Maß an Reflexion. Ähm wenn man von einer Beziehung in die andere leidet, ich finde, das kann man nicht ganz so pauschal sagen, weil manche Beziehungen, die sind ja schon viel länger vorbei, als sie dann wirklich beendet werden. Ne? Also manche Beziehungen oder manche Menschen harren ja auch noch mehrere Jahre aus in einer Beziehung, die emotional schon längst abgeschlossen ist. Ja, absolut. Und da kann so ein Prozess natürlich schon stattgefunden haben, wobei ich damit nicht dafür plädieren will, frisch getrennte Leute zu daten, auf gar keinen Fall. Mm. Ja. Ich bin zwar die Ausnahme auch in, in meiner Beziehung, also sowohl er als auch ich waren frisch getrennt, als wir zusammengekommen sind, okay. aber würde ich niemals dazu raten. Mm -mm. Ja. Also
1: aus diesen genannten Gründen, genau, einfach weil es einfach gar nicht verkehrt sein kann. Sich zu weil diese Menschen,
0: ja, in der Regel sind die emotional nicht verfügbar, sagt man so. Ja, einfach, mhm. weil, weil da noch so viel Verletzungen aufgearbeitet werden muss. Korrekt.
1: Naja, da bin ich ganz froh, so wie es bei mir gerade läuft. Ja, es freut
0: mich. Freut mich, für dich, freut mich
1: zu hören. Ja, zumindest in Sachen Persönlichkeitsentwicklung. Und hätte ich nicht gedacht, dass man halt ähm, tatsächlich dann zu jeder Zeit eigentlich immer noch Fortschritte machen kann, wenn man einfach nur gewillt ist, mal hinzuschauen. Ja. Wie gesagt, und dieses Toxifizieren von Ex-PartnerInnen ist halt, glaube ich, nicht unbedingt immer die Lösung. Vielleicht erstmal um Abstand zu gewinnen, aber mit ein bisschen Abstand merkt man oder hoffe ich, dass viele vielleicht auch merken, hey, da ist auch ein Anteil bei mir dabei gewesen.
0: Also generell würde ich einfach dafür plädieren, mit diesen psychologischen Fachbegriffen sehr vorsichtig und sparsam umzugehen und nicht ja. mit Diagnosen um uns zu werfen. Absolut. die einfach von Fachmännern und Fachfrauen gestellt werden sollten. Das ist ja, ja auch, ich meine, wie gesagt, diese Filter, die wir uns einbauen, so ähm, machen wir ja auch unseren Blick auf die Welt. Ja. Wenn wir ja. glauben, alles ist toxisch und jeder und sind nur Narzissten und Narzisstinnen und PsychopathInnen unterwegs, dann richtig. schwierig. Absolut, ja. Ich würde sagen, damit sind wir tatsächlich
1: am Ende angekommen. Ich denke, ja. wir haben, also ich finde es super informat informativ, super spannend und ich danke dir wirklich, dass du dir die Zeit genommen hast, Evi. Sehr gerne.
0: Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich wünsche dir natürlich dir eine sehr schöne Weihnachtszeit.
1: Dir auch und ich verabschiede mich und sage Tschüss.
0: Tschüss.